0: Academos Podcast. Olá, bem-vindos a mais um programa do Academos. Estamos a iniciar 2023 e iniciamos muito bem com a presença de Hélder Prior. Hélder Prior é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior e é atualmente professor visitante no programa de pós-graduação de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem vários livros publicados no âmbito da comunicação política e vamos justamente começar por aquele que é o seu livro mais recente. Hélder, bem-vindo ao Academos.
1: Olá, Samuel. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar neste, neste seu programa. Muito importante e relevante no âmbito das ciências sociais, ao tá? formato, que é vamos. muito bom. Obrigado.
0: Vamos divulgar as ciências sociais humanas, entre eles a comunicação, naturalmente, que é também a minha área de origem e de trabalho, as ciências da comunicação. E hoje vamos falar de comunicação política. É um tema quente, da atualidade, cada vez se fala mais. Eu diria que o fenómeno das chamadas notícias falsificadas, como se popularmente se diz fake news, e a desinformação, trouxeram a comunicação política para a ribalta da imprensa. Volta-se a falar da importância de fazer verificação de factos, voltamos a falar do papel do jornalista, qual é que é, neste mundo de informação fluida uh, e também de informação nem sempre verificável. E hum, vamos começar por aquele que é o seu primeiro livro, ou melhor, não é o primeiro, mas é o seu último livro que se chama mediocracia Comunicação e Política na Era da Mediatização. Hélder, qual é, foi o objetivo ao escrever este livro?
1: Samuel, o, o mediocracia um, Comunicação e Política na Era da Mediatização, a ideia do livro é oferecer ao, ao leitor uma introdução à especialidade da comunicação política, esse é o os principais uh, designos que o livro tem. E aqui, depois eu vou apresentando e discutindo textos que essencialmente exploram alguns dos efeitos políticos e dos efeitos mediáticos, do processo de mediatização profunda que marca as nossas sociedades. E o tema do livro, ele gravita em torno da intersecção entre do, o campo da comunicação e o campo da, da, da política. Analisando depois as dinâmicas que são impostas pela colonização uh, do campo da, pela colonização da política, pelo campo dos média, o predomínio de estratégias, que são estratégias recentes, que resultam desse efeito, desse efeito, centradas no marketing, nas estratégias de construção da imagem pública dos atores políticos, as estratégias de, de spin doctor, as relações entre a política e o mundo do espetáculo, política e entretenimento, fenómeno que é conhecido por política pop, né? ou politainment, ou celebrização da política, é um fenómeno extremamente interessante que eu trato no meu livro uh, e que tem várias facetas a serem, a serem discutidas. E facetas
0: uhum. que todos nós vemos no nosso dia a dia enquanto cidadãos e que agora adquirem uma profundidade e uma intensidade tal na, na vida e na modo de fazer política é, que é bastante assinalável mas o seu livro é muito sou muito mais assuntos ainda não é mais
1: assuntos um dos temas mais apaixonantes e, ao, e aos quais eu me tenho dedicado é a ameaça né, que nada descrito assim no campo da, da por vários politólogos a ameaça do populismo e a ameaça da desinformação né, para as nossas para as nossas democracias o recente fenómeno da pós-verdade que é um fenómeno emocional também relacionado com uma certa afinidade que existe entre a exploração do campo da, do fenómeno da pós-verdade com alguns movimentos populistas contemporâneos, um, a relação histórica, né? tratada, por exemplo, pelo Jacques Derrida, pela Ana Arendt entre mentira e política, que é também um dos temas que eu trato no livro, e, por exemplo, a atualidade dos escândalos mediáticos. Né? Se nós hoje temos tantos escândalos de corrupção uh, tratados na imprensa, eu é coloca a sua questão, bom, isso tem que ver com o declínio das, da ética pública dos atores políticos, ou está mais relacionado de facto, com o fenómeno da mediatização e com o facto de nós termos o campo do jornalismo com a independência para fazer escrutínio à esfera política? Não é? nas, nas autocracias simplesmente não existem denúncias de corrupção. Não é? ah, então, esse é um fenómeno que também resulta, de facto, do, do, do fenómeno da mediatização, profundo.
0: São tantos os temas que poderíamos aqui falar que até me é difícil selecionar alguns deles, porque todos eles merecem uh, ou mereceriam um, um comentário. Mas pegando aqui, voltando ao livro, parece-me que todos esses capítulos, que cada capítulo aborda temas como acabou de enunciar, de algum modo uh, são um espelho do, do trabalho de investigação que vem desenvolvendo seja ao nível do escândalo político, depois fez uma aproximação à retórica e no seu livro fala dos argumentos emocionais, que é algo que eu próprio também tenho dado alguma atenção do ponto de vista da retórica. Este é um, podemos pensar este livro como uma espécie de súmula da investigação até agora? Da sua é investigação? Uma,
1: é, um, é uma leitura... In, in... Interessante. O, o, a produção do livro, de facto, ele é resultado de alguns anos, cerca de 10 anos de investigação em comunicação política e também da cooperação com inúmeros interlocutores, investigadores da, da área da comunicação política, ah, pelas universidades onde eu tenho trabalhado, estudado né? Portugal, Espanha e Brasil, essencialmente. E este trabalho também não era possível se não tivesse sido o estímulo financeiro de instituições como a FCT e a CAPES, instituições uhum. que me concederam ao longo de, dos anos bolsas de investigação que permitiram que eu fosse claro. desenvolvendo as atividades de uh, uh, investigação que uh, depois resultaram no desenvolvimento de alguns destes uh, estudos. Um, o livro tem como, como o livro destina-se essencialmente aos alunos de comunicação e de ciência política, aos investigadores da área, já que apresenta, o meu objetivo aqui é apresentar os autores fundamentais, os conceitos fundamentais e a bibliografia base para se tratar cada um destes temas. Eu acho que também é um livro que é, que é importante para os pesquisadores sénios, para os pesquisadores da área que queiram aprofundar alguns destes temas, a políticos, não é? a profissionais claro. do campo da assessoria, da, da, da imprensa, mas também tive a preocupação de destinar o público a uma linguagem mais destinada ao público em geral e a todos aqueles que querem compreender um pouco mais sobre o fenómeno das nossas democracias, que são democracias mediatizadas, não é? o campo da comunicação de facto... Já, já
0: iremos é. falar sobre isso. Antes, só uma nota acerca daquilo que disse, frequentemente as pessoas, ou os políticos e outros profissionais da área da comunicação política consideram estes livros mais orientados para o mundo académico e, infelizmente, nem sempre têm a disponibilidade para os lerem. Mas parece-me que é importante enfatizar este ponto, quando um académico escreve um livro, frequentemente ele escreve também a pensar num público que não seja necessariamente e apenas exclusivamente académico e por isso há aqui até ensinamentos que a própria investigação empírica e teórica dos temas que podem ser transmitidos aos profissionais e ajudá-los a melhorar a sua comunicação. Essa parece-me uma nota a registar. Bom, mas oh, Helder, voltando aqui a, a este título que me parece de alguma forma ousado, que é a ideia de mediacracia, isto é, fazer aqui o governo de um país totalmente apoiado nos média. Não sei até que ponto é que não é uma ideia demasiado polémica uh, para, por exemplo, alguém que vem da ciência política e que pode considerar que os médias são meios de transmissão da informação, mas que não afetam em si o processo político. Como é que olha para este título que é tão bem colocado, Mediacracia? É, o, o
1: título eu peguei de empréstimo a um conceito do Meier o Meier utiliza a expressão mediocracia um, para nos falar de um tempo em que realmente os meios de comunicação quase que impõem a sua lógica, não só ao, ao campo da política, mas a outros outras Naturalmente, áreas.
0: Naturalmente, sim.
1: Nós falamos de mediatização da justiça que é, um, que é outro dos temas que eu queria ter abordado no livro e que depois acabou por ficar de fora, mas que eu abordo na esfera pública e, e escândalo. Nós vemos cada agora vez mais. Agora vou dizer
0: aos nossos ouvintes, Esfera Pública e Escândalo é o livro de 2016 também Delder Prior, que está disponível para compra online. É?
1: Quando, obrigado, obrigado <risos> Quando nós falamos no fenómeno da mediatização da justiça, nós vemos, por um lado, umas, uma, uma tensão né, da esfera da justiça, que tem um tempo e uma linguagem que contrasta com a linguagem e com o tempo dos meios de uma comunicação, mas também uma, um, um processo de colaboração que existe atualmente entre as instituições da judicatura e os jornalistas. Ambos os domínios necessitam da colaboração, dessa colaboração tácita. E a discussão, por exemplo, sobre os, os processos mediáticos, como a operação marquês, o caso face oculto, o caso lava Jato, mostra também como a, o próprio campo da justiça tem realmente a necessidade de se adaptar a uma lógica, a uma linguagem né, e a um campo que é o campo dos meios de comunicação. Então... As nossas sociedades, as sociedades contemporâneas, elas de facto têm experimentado um conjunto de transformações culturais uh, que se explicam, em boa parte, pela crescente influência que os meios de comunicação têm nas práticas, nos processos sociais, na sociabilidade, na economia e também na política. E o papel desempenhado pelos meios de comunicação nestes diferentes domínios da vida social, particularmente no que diz respeito à política constitui de facto uma 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 dimensão central para compreendermos o espírito do nosso tempo e um conjunto de fenómenos né, recentes que interessam ao campo da comunicação política mas que também influenciam as nossas uh, as nossas sociedades e a integração dos meios de comunicação nestes no processo de distribuição produção do poder uh, simbólico nas nossas sociedades realmente tem se constituído como um proeminente objeto de investigação e para se compreender estes efeitos, né, o processo, os efeitos do processo de mediatização na distribuição, na construção da política, na construção da política mediática, vários autores têm procurado conceptualizar termos, conceitos, nomenclaturas, modelos, que resultam desta intersecção cada vez maior entre o campo da comunicação e a esfera política. A esfera política e os atores da esfera política, os políticos, têm necessidade de fazer circular os seus discursos. Né, uh, os seus programas, a sua imagem, num campo que é o campo da visibilidade pública. Bom, quem controla o campo da visibilidade pública é o campo dos meios de comunicação. Logicamente, como o Samuel refere, isso não significa uma subjugação total da política ao campo dos meios de comunicação. Significa, antes de mais, uma adaptação a uma lógica, a um campo, a uma retórica, a uma linguagem específica, que é a
0: linguagem dos meios de comunicação. Mas há tensões, é? E coloca os média como um quarto poder, digamos assim. Uh, se é uma médiacracia, isso é, se é um governo mediático, uh, até que os média constituem-se como outro ator político válido, sobre o qual os outros subordinam. Uh, é uma leitura que entra na sua visão, na perspectiva deste livro?
1: É, um, é, uma das, uh, é uma das leituras possíveis no campo da comunicação, uh, uh, no campo da comunicação política. Esta centralidade dos médias, que, que vários autores procuram acentuar e que eu acho que também está presente no livro, a ideia de colonização da política pelo campo da comunicação, não significa uma perspectiva determinista. É? Ou que a esfera da política esteja de certa forma subjugada à tirania da mediatização, ou que a esfera da política tenha sido sequestrada uh, pela tirania da mediatização. Se os políticos necessitam dos meios de comunicação, os meios de comunicação também necessitam uh,
0: uh, dos
1: políticos. E esta reciprocidade vai induzir, enfim, cada esfera, cada campo, a uma adaptação, tendo em conta os benefícios que em cada momento os dois, as duas esferas, a política e o campo da comunicação, pretendem alcançar prevalecendo muitas vezes mais do que uma lógica de imposição por parte dos médias estratégias à política, a negociação e o intercâmbio em detrimento de um modelo que é o modelo do conflito ou o modelo adversário em, muitos, em muitas sociedades nós temos visto em algumas situações o campo da comunicação a atuar como adversário da esfera política, ou seja, um campo o campo da comunicação, historicamente, ele constituiu-se, o campo dos jornalismos político propriamente dito, constituiu-se como um, um campo
0: desconfiado do poder político. Não é? A ideia do quarto poder… Uh, de de pedir Mesquita, contas, de expor a corrupção, de, Mário, de fazer de perguntas equipe. incómodas, não é? Mário Mosquita, num trabalho extraordinário, chamou O Quarto Equivo,
1: um texto que eu, que eu também recomendo aos ouvintes essa ideia de que o que a esfera que a esfera da comunicação se constitui como um campo watchdog vigilante é. do poder uh, do poder político uh, esta é a, é a leitura do modelo uh, adversário uh, mas este modelo o modelo adversário uh, e o modelo de intercâmbio são modelos que explicam muitas vezes esta relação da política com com os média em, algo, em alguns casos nós temos exemplos recentes de uma certa deriva videocrática, como lhe chamam o Giovanni Sartori, particularmente centrado no caso uh, italiano. ou seja, quando de facto os meios de comunicação procuram dirigir o jogo político. Uh, é uma perspectiva de confronto, é uma perspectiva de desafio, é uma perspectiva de competição entre o poder político uh, e o poder a mediática, isto é, quando os próprios meios de comunicação se procuram substituir aos partidos, se procuram substituir às instituições próprias da, da esfera política, ocupando de facto o centro da vida uh, político uh, partidária. A chegada ao poder, por exemplo, na Itália do Silvio Berlusconi, em 1994, é um bom exemplo de quando os meios de comunicação, particularmente os médias comerciais, procuram dirigir o jogo uh, político através da lógica mediática e através da liderança da opinião uh, pública. Então existem, não existe só um modelo de compreensão entre esta, esta intersecção entre o campo da comunicação e a política, há desde o modelo West desde o modelo adversário, desde o modelo de cooperação, até de facto a uma deriva mais videocrática que nós realmente vemos em algumas democracias tem que ver que, de facto, com os meios de comunicação terem uma influência proeminente, uma influência muito grande na, nos destinos políticos de um determinado país. Uh, fazendo, permitindo que sejam eleitos algumas personalidades públicas que têm ampla visibilidade mediática e, e, e tendo uma grande influência também em derrubar governos legitimamente eleitos, como aconteceu, por exemplo, com o caso da Dilma Rousseff, no impeachment de 2016. São leituras, realmente, que o livro procura... Uh, trazer. Não apresentar uma visão determinista sobre a influência dos médias na vida política, mas discutir esse processo do ponto
0: de vista histórico. Hum. Eu, eu gostava de introduzir uh, o entretenimento. Acho que já há pouco referiu. Como é que é a lógica do entretenimento? É que os políticos, não diria todos, mas grande parte, se presta indo a tal shows, mostrando-se na vida íntima, nadando na praia. E aqui estou-me a referir, por exemplo, ao presidente Marcelo Rebelo de Souza. Como é que, é que esse entretenimento a que hoje a política também se presta? E que de algum modo também sai fora daquele quadro argumentativo e racional para um quadro mais afetivo e emocional. Como é que o Elder faz essa articulação? É um tema, é um dos temas que eu, que eu procuro tratar no livro.
1: Há uh, um dos capítulos que se intitula Teatro Político, uh, a mise en scène da política uh, mediática e eu, eu neste texto procuro analisar historicamente as relações entre a política e o mundo do espetáculo. Elas são historicamente conhecidas. Basta pensarmos, por exemplo, na publicidade elefânica, na publicidade helênica. O cidadão ateniense apresentava-se na Ágora uh, como um ator, através da, da oratória, através da palavra, que procurava uh, persuadir, numa perspectiva dramatúrgica, os seus interlocutores, os seus pais. Né, apresentava-se entre os pais. Pensemos na publicidade representativa, de que fala, por exemplo, que trata, por exemplo, o Iuraganabra, mas a mudança estrutural da esfera pública, a construção do poder por parte dos Luís XIV, o Peter Berg trata isso, um livro extraordinário que eu também cito no, no livro. Isto é, a política sempre precisou de uh, recorrer à mise en scène, é? às grandes encenações, às grandes construções uh, teatrais. Então, do ponto de vista histórico, eu
0: procuro fazer esse, neste capítulo, procuro fazer esse, esse percurso. Uh, como é que, esta é que atividade... se compara esses tempos antigos de, do Império Romano, da Idade Barroca, estou aqui a pensar em Luís XIV, o Monarca de França, como é que se compara com os tempos atuais, essa teatralização da política? Essa, essa atividade,
1: ela foi intensificada pela necessidade que os políticos têm de atuar num campo da visibilidade que é controlado por estratégias de imagem por estratégias de marketing, por estratégias de construção de assinações, construção de espetáculos. A política, muitas vezes, para fazer inserir os seus temas, os seus atores no circuito da comunicação, necessita de recorrer a determinados valores ou critérios de noticiabilidade. Um dos principais valores ou critérios de noticiabilidade das nossas sociedades é a espetacularidade dos eventos espetacularidade dos acontecimentos, a dramaticidade, a até, dramaturgia constitui-se...
0: me só acrescentar até para quem vem de fora das áreas das ciências da comunicação, que o, há eventos que são preparados e produzidos exclusivamente para serem reproduzidos mediaticamente e eu creio que até o Heller já aqui mencionou, uh, os tele-eventos uh, são uma das áreas de, de estudo justamente desse fenómeno.
1: Justamente, ou seja... Essa é uma das questões, é? A política necessita de construir, muitas vezes, eventos, encenações, para, serem, para terem a sua entrada no circuito que é controlado pela comunicação. Os pseudo-acontecimentos, ou os pseudo-eventos,
0: são,
1: são o caso desses eventos. E o acontecimento
0: mediático, também, toda essa tradição. É, eu dou
1: o um exemplo... O caso da campanha do Collor de Melo, que foi fértil na construção de eventos espetacularizados para serem repercutidos na imprensa. O Collor de Melo, aos fins de semana, chamava os meios de comunicação e fazia as suas corridas e caminhadas nas proximidades da Casa da Dinda. Era filmado a fazer exercício, passando aquela ideia do político uh, jovem, uma nova imagem do, do, do político contrastava com a velha política brasileira. O exemplo do mergulho no tejo do Marcelo Rebelo de Sousa, que é um dos eventos pseudo eventos que a política portuguesa nos oferece, eu dou esses exemplos aqui no livro Marcelo Rebelo de Sousa na campanha de 89 contra Jorge Sampaio do Partido Socialista era um político desconhecido da maior parte dos portugueses e também das leis poetas e a sua campanha foi hábil na construção de um conjunto de eventos propositadamente elaborados para que repercutissem nos meios de comunicação. O um mergulho no Tejo foi uma necessidade por um lado chamar a atenção para a poluição do Rio, do rio Tejo, mas o Marcelo esse evento foi transmitido foi a abertura, do, foi,
0: creio que foi inclusive... Me, me lembro de ver notícias no jornal com algum destaque.
1: Então esse é, uma, né? esse, esse é um dos aspectos. Mas, por outro lado, o próprio campo do jornalismo atua ele cada vez mais com valores que, tem, que, são, que são valores do mundo da tabuodização excessiva, né? da dramaturgia excessiva. Então quando a política não constrói esses eventos, os meios de comunicação encarregam-se de o fazer. Então a lógica que eu abordo aqui da espetacularização e, do, e da construção destes eventos dramáticos, ela tem a participação dos dois campos. Um fenómeno, um fenómeno mais recente uh, relacionado com o espetáculo político é a lógica da política de entretenimento, é? a política, a chamada política pop. O que nós temos visto cada vez mais, e o Samuel já referiu esse aspecto, é é um aspecto novo, também resulta do fenómeno da mediatização da política, que é a presença de políticos em esferas, em palcos que não são propriamente palcos informativos, programas de informação, mas são programas de entretenimento. A, a lógica do infotainment também chegou à própria política. Tinha Os políticos aqui uma participam pergunta... nos palcos públicos. Exatamente. A, a para complementar, a participação de políticos em talk shows. A, 5 para a meia-noite, nos programas da manhã, Exato. o exemplo do António Costa cozinhar uma cataplana de marisco no programa Precisa, da, é. da Cristina, Cristina Ferreira, é uma estratégia, o senhor me perguntou porquê é que os políticos se prestam a esse aspecto? Eu procuro discutir isso no livro, bom, os efeitos da celebrização e do, e e do poli são positivos para a democracia ou são negativos para a democracia?
0: Quer responder à questão autores... ou deixa isso para os leitores lerem no eu seu prefiro, livro? Eu prefiro deixar a curiosidade para os leitores. Há vários <risos> autores,
1: o Neil Postman, por exemplo, considera que isso é um, é um caso de deterioração né? da, dos princípios da política, dos princípios da racionalidade, da argumentação. E, e creio que essa é, é, a que... é a
0: perspectiva dominante. Embora, há as outras, investigações... Há outros
1: autores que têm aspectos positivos na questão do, do, da política, da política pop. Por exemplo, o facto dos atores políticos conseguirem chegar a públicos mais afastados da discussão política, o público mais jovem, por exemplo, que assiste aos talk shows, ao, ao, a programas como o 5 para a meia-noite, que normalmente não consomem política no seu formato tradicional, né? lêem pouca imprensa, vêem poucas entrevistas de políticos e que têm ali a oportunidade de conhecer um pouco mais... Do lado...
0: Mas é aí que eu queria chegar, lado... é que, mas ainda se está a fazer política e está se está-se a fazer chegar a política aos jovens quando vemos apenas um líder de um partido ou um primeiro-ministro ou um presidente a cozinhar, a dar beijinhos e a nadar. Uh, isso é fazer chegar a política aos jovens quando não há aí debate de ideias, nenhum programa ideológico. Uh, Parece-me mais difícil... Uh, Sim. Ainda assim é uma promoção da política,
1: isso... Mas é, um, mas é uma estratégia que é utilizada para conseguir, através dos meios de comunicação em determinados programas, chegar a audiências em que, de outra forma, a esfera política normalmente não consegue. Por isso é que os políticos se prestam, como o Samuel dizia há pouco, a esse papel, se quiser, ou seja, aceitam né, os aspectos que resultam, que são positivos, que resultam desse
0: processo. E seja... há um, um ganho evidente para os políticos, que é a sua popularização. E hoje a política, mais do que o ideário uh, de, e os programas políticos, é feito muito de quase numa lógica do reality show de preferência. Né? Gosto, vou votar naquele concorrente, e aqui Exato. há um bocadinho gosto, vou votar em Lula da Silva, ou Dilma Rousseff, ou Bolsonaro.
1: Uma das consequências que eu também discuto no livro da, do processo de mediatização, aliás, o Bernardo Manan fala disso. Nós vimos a substituição de uma democracia de partidos, de um tempo em que os partidos políticos, como estruturas orgânicas, tinham, de facto, um papel fundamental na, no jogo democrático, e nós temos agora a substituição da democracia de partidos pela democracia da audiência, ou, se quisermos, pela política da imagem, pelo fenómeno uh, muito profundo da personalização. Cada vez mais as pessoas têm empatia né, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da, 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 até da própria vida privada, que é utilizada para gerar empatia com os eleitores, votam em políticos e cada vez têm menos identificação com as estruturas orgânicas, ainda que os partidos políticos cumpram ainda um papel fundamental nas nossas democracias, ao nível do poder local, ao nível do jogo parlamentar, ao nível da, da gestão dos governos, da apresentação de programas. Mas aquilo que nós vemos, de facto, cada vez mais são atores políticos a serem eleitos mais pela construção da sua imagem pública e menos por identificação partidária. Bom, vamos mais longe, no caso, no caso do Brasil, o André Venturas, o, o Jair Bolsonaro, passou por nove partidos políticos antes de ser eleito Presidente da República, foi candidato por um partido em 2018, o Partido Social Liberal, e em 2022 pelo Partido Liberal. Mudou também ele de, de, de partido. Então, esse é um dos processos que eu também procuro apontar no livro, que é o fenómeno da personalização. As uhum. pessoas procuram identificação.
0: E Daí a importância do ver a cozinhar a cataplana de peixe.
1: Uhum.
0: Tem, há, há um aspecto de, se quisermos, humanizar.
1: Não é? Os políticos têm cada vez mais a preocupação de se tentar apresentar aos eleitores como pessoas comuns. Têm os seus hobbies, não é? também têm os seus gostos culinários, também cozinham. Tem animais de estimação, a recente discussão que nós tivemos nas eleições legislativas sobre os animais de estimação dos políticos, está justamente relacionada com, por que não nós mostrarmos um pouco mais da nossa vida privada, porque isso tem uma, cria uma ligação emocional com o eleitor, gera empatia.
0: Aliás, essa é uma estratégia norte-americana há muito tempo usada, em que o presidente não é só ele que é eleito e está nos holofotes, é a primeira família. É a primeira-dama, são os filhos que ficam também sobre essa alçada política e eles tornam-se autores políticos simbolizando o poder ou a função que o pai representa. Porque tem sido assim, um presidente com a sua esposa não tem, creio eu, na história havido mulheres-presidente dos Estados Unidos da América com um, um, um primeiro cavalheiro. Uh, embora já tenha havido na monarquia inglesa como uh, atualmente uh, está a ser desse o caso. Uh, uh, Helder, aqui para finalizarmos, como é que vê a comunicação política atual e o futuro? Uh, estamos a passar por um, grandes transformações, o seu livro Média Caracia é um exemplo de, dessas transformações, debate-as, analisa-as. Como é que perspectiva os próximos, não digo anos, vamos pensar na próxima década. É uma continuidade destas tendências que o seu livro registra?
1: Nós, nós estamos numa, numa terceira fase da comunicação política, como alguns autores evidenciam, dizem que a comunicação política, de certa forma, passou por três fases. A, a, a primeira fase em que, em que a. Os meios de comunicação eram vistos essencialmente como correias de transmissão, como instrumentos aos quais a política recorria para incutir os seus discursos. Os estudos sobre a propaganda marcam também muitos dos estudos em ciências de comunicação, o estudo do LASO, técnicas de propaganda na, na Primeira Guerra Mundial, o trabalho do Walter Liebman, o livro Public Opinion, de 1922. Exatamente. Trabalho, os trabalhos do Edward Bernet, a propaganda nos anos, nos anos 30, evidenciam, de certa forma, uma ideia que existia na época, ou seja, nós tínhamos dois polos, política e sociedade, os meios de comunicação eram uh, instrumentos aos quais a política recorria para conseguir uh, persuadir, é? incutir os seu, as suas ideias aos, aos cidadãos. A partir dos anos 60 entramos numa outra fase, que é os, a esfera política percebe que realmente o campo da comunicação tem um poder importante e o campo da comunicação começa a, a impor a sua estratégia, a sua lógica, a sua linguagem à esfera política. O momento crucial, do ponto de vista histórico, é o debate, o é o debate entre o Richard Nixon e o John Kennedy, que mostrou, de facto, o poder da imagem, particularmente o poder da televisão né, na, na política. Nós estamos agora em uma terceira fase em que o fenómeno da comunicação política é marcado por, é por uma pluralidade e heterogeneidade de temas e pelo novo campo onde as batalhas político partidárias e a construção de imagem é muito evidenciada, que é o campo da internet. O recente fenómeno, a redescoberta da, da discussão em relação à desinformação, né, fenómeno que o Samuel referia há pouco, das, das falsas notícias, né, das fake news, como estratégias de propaganda política, é um dos exemplos né, de, de como, como o jogo político as lutas políticas se dirimem cada vez mais na, na, no campo da, da rede, na, na internet, e de novos fenómenos que daí resultam. A questão da, a questão do, da a prevalência das emoções que nós falávamos há pouco está muito relacionada com esse aspecto, ou seja, cada vez mais os assessores políticos, a esfera política procura conhecer o seu eleitor nas suas subjetividades, nas suas idiosincrasias, nos seus aspectos emocionais, para conseguir chegar a esse eleitor e persuadir esse eleitor. A discussão sobre o caso da Câmara Analytica, o processo de, 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 de roubo por parte dos dados dos 50 milhões de utilizadores do Facebook, que foram depois utilizados pela Cambridge Analytica para fazer publicidade direcionada a pequenos grupos, a, a nichos de eleitores, mostra realmente como essa discussão é relevante, e a prevalência, se quisermos, dos ou o regresso dos, dos populismos, tá? e da afinidade que alguns movimentos populistas recentes têm com as redes sociais. Tá? Ou seja, cada vez mais, devido ao fenómeno da desintermediação e do ao fenómeno da comunicação direta, a possibilidade que os políticos têm de ter um canal uh, de fácil acesso, barato, tá? e em que consegue chegar a, a, a audiências invisíveis, como como os teóricos das redes sociais uh, referem, um, isso realmente confere aos políticos essa possibilidade de, pela primeira vez, dispensar os mediadores tradicionais, dispensar a influência dos gatekeepers, que faziam a ligação entre os atores da comunicação política, cidadãos instituições políticas mais de comunicação, quanto atualmente as práticas de comunicação direta, que realmente possibilitam essa essa comunicação muito mais descentralizada, mais horizontal, entre a esfera política e o campo da comunicação. Então são transformações que a, que a própria comunicação política uh, tem, evidencia e que se verificam muito na nossa sociedade e que trazem mais desafios. Naturalmente. Uh, mais desafios e mais fenômenos que têm vindo a ser aprofundados e que têm vindo a ser discutidos. Eu procuro fazer também essa discussão no livro Uh, falando da afinidade que existe entre a política e a estratégia comunicacional da pós-verdade, que é uma estratégia essencialmente emocional, em que contam cada vez mais as emoções, as narrativas, em detrimento dos fatos, né? ou seja, os indivíduos preferem ficar com a sua visão dos acontecimentos, com os seus enquadramentos, com a sua forma de ver o mundo, rejeitando a realidade, né? rejeitando muitas vezes o facto e a verdade, e essas narrativas são amplamente construídas e viralizadas através do fenómeno da, da política
0: uh, 2.0. Amplos desafios que temos pela nossa frente, seja como cidadãos, seja como investigadores. Uh, desafios podem ser respondidos por a ciência política, a filosofia política, a teoria política, a comunicação política, e que certamente uh, o L. é Prior, bem como outros investigadores nesta área vão, com certeza, responder e analisar. Heller, foi um prazer tê-lo aqui no Academos. Falarmos de mérito, eu ia dizer meritocracia, mas na verdade falarmos foi mediacracia, uh, onde até é interessante pensar até que ponto é que deixámos a meritocracia e passámos para a mediacracia, que se não implica uma escolha alternada entre um, um e outro, Bom, mas foi muito interessante falarmos, eu acho que podíamos deixar para uma outra conversa a questão do populismo, que certamente também nos levaria a longe. Heller quer deixar uma última palavra? Onde é que as pessoas podem seguir o seu trabalho?
1: Sim, só em primeiro lugar agradecer o espaço. Um, bom, as pessoas podem seguir o meu trabalho em, em, também na, na, nas redes sociais, não é? As redes sociais para investigadores, por exemplo o ResearchGate, eu tenho alguns trabalhos lá disponíveis uh, no academia.edu uh, uh, também uh, se quiserem saber um pouco mais sobre os meus interesses de investigação na própria página do Lab.com da Universidade da Verde Interior, do qual eu sou investigador integrado uh, e creio que uh, uh, nesses espaços, são os espaços uh, mais, a, mais, mais apropriados para, para ter um pouco de, mais conhecimento sobre, sobre o meu trabalho. Também.
0: Nas livrarias eletrónicas também encontram eh, do, alguns trabalhos, nomeadamente os livros de 2016 e este de 2021 que falámos, Média Crescia, do Elder Prior. Muito obrigado, Helder. Eh, para nós ouvintes, ficamos aqui mais uma semana a refletir sobre estes assuntos. Espero que seja útil para a semana. Vamos ver quem vem, com certeza vai ser mais um convidado interessante e que nos pode deixar ideias que dão que pensar até para a semana Obrigado por ouvir o Academos Podcast se gostou deste episódio não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página do Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarliderancat.wordpress.com É tudo por hoje até à próxima semana.